0: Bienvenidos al podcast para equivocarse, unos minutos con propósito de liberación. Estas ondas de sonido son generadas para aterrizar en el miedo, porque es allí donde habita el coraje. Este es un podcast terapéutico, para salvarme del perfeccionismo paralizante, el miedo a expresarme en público y agradecer el fracaso para cultivar mi creatividad. Soy Betsali Monsalve e inicio este espacio para recordarme los similares que somos entre sí, teniendo huellas digitales únicas. Me dispondré a contarles los propósitos de mis crisis, y quizás se encuentren al mirarme. Dedico este segundo episodio a la enfermedad, a la protagonista de mis enfermedades, la tos, y no a cualquier tos. Esta es una tos con historia. Desde mi percepción, colectivamente le tememos a perder nuestras capacidades físicas, a la muerte, al dolor, a lo desconocido. Tener una enfermedad nos hace vulnerables, nos reencuentra con el miedo, afecta las emociones, cambia nuestra relación con las personas y la autopercepción. Esta sensación sin duda la he experimentado. Desde hace 17 años mi cuerpo me gritaba ¡Escúchame! Tosía más de 50 veces al día y muchas veces no podía dormir. La tos se volvió mi marca distintiva. La entendía como parte de mí y la odiaba. Se ganó el puesto de ser mi mejor maestra. Sin ella nunca hubiese mirado a mis sombras o ruido interno esos veloces pensamientos inconscientes interfiriendo en cada decisión, cada microsegundo. Pero, hace tres años, decidí prestarme atención. Llegué al punto de no retorno, donde le haces reingeniería a tu vida. De forma intuitiva, la medicina tradicional en años no me había dado muchas respuestas. Curaba mis infecciones agudas, pero seguía con la tos. Sentía que distraía mis síntomas con unos cuantos antibióticos y antialergias siempre con la sensación de que esa no era la solución al problema. Sin embargo, retomaba el camino tradicional, iba para que me curaran la infección del momento, pero el problema con la tos continuaba a diario. Para mí la enfermedad era sinónimo de ser un humano débil, con pérdida de sus capacidades, uno que pierde el control de sí mismo. Quizás esta fue una de las razones por las cuales estudié nutrición. Era una forma de controlar tu vida y la mía, así como suena, con todo el ego posible. Yo no quería ejercer mi carrera dentro de un hospital, pero allí fue mi primer trabajo, rodeada de la enfermedad, leyendo diagnósticos, escuchando opiniones, observando a las personas que jugaban el rol de pacientes, juzgándolos y juzgándome, porque un síntoma definía su vida. Un día, en mi servicio regular, atendía a una embarazada estaba siendo hospitalizada por vómitos muy frecuentes, haciendo imposible comer con normalidad. Escuchándola detenidamente, me comentaba que todos los alimentos eran insoportables para ella, e incluso hacía arcadas mientras conversábamos. En estos casos, suele indicarse una nutrición a través de la vena, esperando que sea el vómito, para luego continuar progresivamente con la alimentación. Fui a verla, al día siguiente, ella afirmaba estar igual, sin embargo, su esposo la acompañaba. Él me comentaba, la noche anterior se comió un helado de chocolate y no vomitó. Ella le dio la razón, me explicó que quería comer algo dulce y en ese momento entendí, hice clic. Había una fuerte relación entre la emoción y la enfermedad. ¿Cómo era posible que vomitara todo? pero el helado con grasa y azúcar fuera una caricia para ella. Abrimos los ojos, observé como todas las embarazadas con esta condición tenían en común un rechazo al embarazo. Era un acto casi de expulsar al bebé o a la noticia. Pero durante su estadía hospitalaria, cuando se sentían acompañadas por sus parejas, contenidas por sus familiares y entendían... La maternidad como un profundo acto de transformación, casi como por arte de magia, sanaban. La crisis de vómito tenía ese propósito, reconciliarlas con la maternidad. Luego de esta experiencia, comencé a escuchar sus necesidades con mayor detenimiento. Adapté mis recomendaciones y al entenderlas un poco más, mis ganas de ayudarlas incrementaron. Casos como estos me dieron la oportunidad de volverme a mirar de encontrarme en cada uno de mis pacientes. Cuando te siembras una idea, comienzas a ver en todos lados oportunidades, convertirla en una realidad. Allí comencé a encontrar libros relacionados, mantener conversaciones con amigos que me hacían clic. Sabía que mis emociones me sacudían para que les prestara atención y las expresara. Gracias a mi tos, cambié mi alimentación, comencé a meditar de manera más frecuente y lo más importante, comencé a llorar, a decir a reconocer sin vergüenza. mi crisis más grande y la de mayor crecimiento fue la que escogí llevar encima, por ello escogí este tema como columna de este podcast, porque los momentos de tensión y sufrimiento son la fábrica de la transformación sin retorno, mi tos aún me acompaña ya solo unas cuatro veces al día, a veces más, a veces menos, dependiendo de qué tan llena tenga la cámara de los secretos, la estructura ya se rompió, no hay otra opción que dejar de vivir de nosotros mismos. Cuando el fracaso es inevitable, ya nada te separa de lo que realmente quieres hacer. Quizás ese es el propósito de la enfermedad, enseñarnos a recuperar nuestro bienestar sin sacrificar ningún aspecto. Porque al cambiar el estilo de vida, no solo repercute en este vehículo que llamamos cuerpo, sino en todo lo que somos. Nos lleva a ser más felices, pues ya reconocemos el contraste. Muchas gracias por haberme escuchado. Esta es una invitación para agradecer las crisis porque todas ellas tienen un propósito. Gracias.